0: dagli eventi di Classe Editori. È il podcast da ascoltare dove vuoi e quando vuoi per non perderti neanche un evento di Classe Editori. Grazie per aver scaricato dagli eventi di Classe Editori il podcast di Classe Editori che riprende anche in audio, quello che in versione multipiattaforma gli spettatori di Classe NBC e MilanoFinanza.it hanno già potuto vedere in diretta. Io sono Simone Stenti della redazione Eventi e questa è la seconda di tre puntate dedicate a Artificial Intelligence Day la rivoluzione degenerativa? L'evento che si è recentemente tenuto nei nostri studi, scenari, necessità normative, opportunità, applicazioni pratiche e potenziali minacce che il potentissimo strumento dell'intelligenza artificiale generativa comporta. Analizzati in una intera giornata che queste puntate cerchiamo di riassumere e per farlo, ho chiamato le mie due solite compagne di viaggio, le abbiamo già ascoltate nella prima puntata, Maria Vittoria Zaglio di Class CNBC.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Maria Vittoria e ciao Greta Garatti.
2: Ciao Simone.
0: Entrambe della redazione innovazione, chiamiamola così, innovazione e nuove tecnologie di Class CNBC sono comunque le due persone che più di tutti trattano questi temi e io ho bisogno della loro competenza. E dunque nella prima puntata è ricorso il tema delle istituzioni come strumenti di regolazione, come elementi di sorveglianza e sicurezza, però, eh, Maria Vittoria e Greta, le istituzioni, dal mio punto di vista, non solo possono ma devono essere uno stimolo e un acceleratore e perciò ci siamo chiesti se l'Italia saprà giocare un ruolo da protagonista nella rivoluzione generativa. Voi che quotidianamente maneggiate questa materia, che sensazione, che vibrazioni avete?
1: Ma allora, intanto, grazie per questo eh, approccio da redazione e innovazione, è vero, noi ci occupiamo ogni giorno sempre di più di intelligenza artificiale e questo fa capire di quanto è più frequente anche mh, inserire in una redazione delle persone che si occupano di questo e fa capire il peso. Allora, l'Italia ha già avuto un ruolo da protagonista, possiamo dirlo, perché eh, ha avuto una grande visibilità data dalla decisione che il Garante per la protezione dei dati personali eh, ha fatto cioè di bloccare ChatGPT nel nostro paese, l'unico l'unico paese che ha fatto questa mossa, almeno l'unico paese in una democrazia. Perché l'ha fatto? Perché eh, ChatGPT non rispettava i criteri di sicurezza, la protezione dei minori e l'utilizzo dei dati degli utenti. Una presa di posizione che ha fatto riflettere anche altri paesi, quindi diciamo che l'Italia ha dato l'esempio a paesi ad esempio come il Canada riguardo alla libertà e il controllo necessario su queste applicazioni. A questo però si aggiunge anche il ruolo dell'Europa, in particolare il ruolo che l'Italia ha nell'AI Act con Brando Benifei, che noi abbiamo avuto come ospite, ma che di fatto è il
2: relatore della riforma a Bruxelles. Sì, esatto, Mavi, decisamente la la decisione del garante di bloccare ChatGPT ha avuto un risalto a livello internazionale incredibile, come hai detto, il Canada ma anche il Regno Unito aveva preso in considerazione l'idea di uno stop a questo software, abbiamo visto l'AI Act della Commissione Europea e sicuramente un passo avanti verso una regolamentazione che permetta lo sviluppo di questa nuova tecnologia, di fatto c'è ancora molto da fare.
0: Oh, questo è il vostro punto di vista, grazie mille, però per avere quello ufficiale abbiamo coinvolto direttamente il governo nella persona di Alessio Butti, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione, che ha inquadrato la situazione così.
3: In questo momento l'Europa deve cominciare a fare un upgrade rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, come lei ha detto giustamente, perché non sfugge a nessuno. Qui si parla di dati, qui si parla di algoritmi che sono in grado evidentemente di trattare i dati a velocità zero e questi dati sono nella disponibilità di pochissime società multinazionali o statunitensi o cinesi, questo per essere molto chiari, quindi è evidente che noi seguiamo con molta attenzione quello che farà l'Europa. Poi è molto probabile, anzi io credo che sia anche utile che si arrivi ad un disegno internazionale, perché questo è un tema che andrà a decidere sul futuro delle democrazie. E le spiego anche perché. Per il semplice fatto che basta leggere i dati di Index of Democracy, quello che l'Economist ci ha fornito nel 2022, o l'Index sull'intelligenza artificiale per capire due cose. Nel primo caso che l'8% della popolazione mondiale vive in un sistema democratico, l'8% vuol dire che c'è un 92% che vive in un sistema nella migliore delle ipotesi ibride e nella peggiore delle ipotesi autoritario. E quindi è evidente che le multinazionali, soprattutto quelli che non hanno ovviamente l'obiettivo diciamo così, eh, di servire il, il cittadino, di servire l'umanità, possono ovviamente con chi non rispetta nel proprio paese la volontà dei cittadini, avere una certa eh, agibilità il secondo è quello dell'indice della, della, dell'intelligenza artificiale per cui nel 2022 ci sono stati 37 interventi diciamo legislativi la maggior parte negli stati uniti e quindi molti altri si stanno interessando di questo è evidente che parliamo di futuro della democrazia e concludo questo passaggio ma è importantissimo individuarlo oggi la deterrenza è fatta ancora di energia nucleare, di bomba atomica, di testate, di missili. missili. È evidente che tra poco, già oggi il processo è in corso, il potere sarà gestito da chi chi, eh, eh, riuscirà a detenere i dati. Questo è fondamentale. Quindi noi dobbiamo assolutamente disciplinare questo processo perché ne va della democrazia.
0: Per il sottosegretario Butti ne va della democrazia, un concetto che è ritornato spesso durante la giornata dell'Artificial Intelligence Day. Eh, Maria Vittoria, qualche tempo fa si eh, diceva, si definivano i big data come il nuovo petrolio. Ora sembra che abbiamo fatto un passo ulteriore in avanti o, se vuoi, indietro, perché pare, ci dicono, ci raccontano, che i dati mettono a rischio le democrazie come tra l'altro ci aveva anche già detto Neil Ferguson, il docente di Harvard, che abbiamo sentito nella prima puntata.
1: Ma allora, esatto Simone, i dati però eh, direi che non sono tanto il nuovo petrolio, possiamo dire che sono il motore di questa rivoluzione. Senza dati non si può alimentare, migliorare e nemmeno sviluppare l'intelligenza artificiale generativa, che proprio dal nome si genera attraverso algoritmi e informazioni che vengono proprio date da noi. L'utilizzo che viene fatto con questi dati è rilevante e può diventare un pericolo quando si tratta di strumenti di difesa che citavano appunto eh, Ferguson e gli altri esperti quando si parla di salute quando sono coinvolti i minori per questo il ruolo dei governi torna e anche quello delle istituzioni diventa essenziale ma deve però confrontarsi con lo sviluppo tecnologico e con gli stessi sviluppatori perché altrimenti rischia di diventare un cane che si morde la coda e invece bisogna produrre un'intelligenza artificiale diciamo secure by design, che abbia già in sé questo presupposto di sicurezza.
0: Tornerei al sottosegretario Butti perché ci ha regalato un piccolo scoop riguardante le start-up che poi ha ripreso tutti i media e mi sembra importante evidenziarlo anche qui. Le start-up
3: sono fondamentali. Io ho conosciuto eh, dei giovanissimi eh, progettisti, io li definisco scienziati, che hanno dato vita a delle start-up sull'innovazione tecnologica straordinaria Che cosa succede o che cosa è successo fino ad oggi? Che molte di queste start-up quando facevano qualcosa di positivo venivano poi acquistate dalle multinazionali di cui parlavamo parlavamo prima nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi i giovani che vengono formati dalla nostra straordinaria rete universitaria perché guardi che la nostra rete universitaria anche in materia di intelligenza artificiale di ricerca è veramente a un livello di eccellenza noi li formiamo e poi Stati Uniti in qualche caso addirittura anche la Cina sottraggono queste intelligenze allora ho incontrato proprio la settimana scorsa i vertici di eh, CDP eh, ovviamente con i vertici di CDP loro dispongono di risorse qualche la dispon- di qualche risorsa disponiamo anche noi come Dipartimento per la Trasformazione Digitale il mio obiettivo è eh, realizzare un fondo inizialmente di almeno 150 milioni che mi sembra già importante come partenza da indicare de- proprio sul mondo delle start-up per fare in modo che ci sia uno studio una ricerca, una progettazione che vada su questa, su questa strada con gli obiettivi che le ho detto. Io ci credo molto.
0: Bene, Greta, hai sentito. 150 milioni per le start-up.
2: Sì, esatto, 150 milioni per iniziare, lo abbiamo sentito, arriverebbero in parte da CDP e in parte dall'Agenzia per l'Innovazione Digitale. Qui però diventa fondamentale anche la competitività in ambito europeo e globale. Come ha sottolineato il sottosegretario, le intelligenze umane italiane sono molto ben formate dalle nostre università. Il fatto è che poi questi talenti vengono attratti dagli Stati Uniti ma anche in Oriente in Cina quindi per riprendere il sottosegretario, creare un ecosistema di start-up italiane ben posizionate e molto competitive sul mercato potrebbe in qualche modo essere una chiave per mantenere il talento all'interno del nostro paese.
0: E in attesa di capire se l'Italia e l'Unione Europea riusciranno a emanciparsi anche dal punto di vista industriale, Bruxelles sta provando a fare almeno da capofila in ottica legislativa. Brando Benifei, che avete già citato, cioè l'eurodeputato redattore all'Artificial Intelligence Act, ha spiegato durante il nostro evento che l'obiettivo è arrivare tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo del 2024 con una regolamentazione che possa poi essere applicata a tutti gli Stati membri. Io dico però attenzione, perché rincorrere una tecnologia di questo tipo si rischia di applicare il paradosso di Achille e la tartaruga, cioè anche se la tartaruga può andare piano, ora che Achille arriva a dove era la tartaruga, prima quella si è spostata in avanti, insomma Mm rischia di essere eh, Maria Vittoria una eh, rincorsa eterna senza mai colpire l'obiettivo.
1: Esatto Simone, se pensiamo dal lancio di ChatGPT3 e la sua successiva grande popolarità eh, di novembre 2022, ad oggi le carte in gioco sono cambiate perché dopo soli quattro mesi è stato lanciato eh, il livello successivo, cioè ChatGPT4 che ha nuove funzioni e possibilità per gli utenti ebbene, ecco, l'apertura del tavolo per regolamentare l'AI in Europa è iniziata molto prima, ChatGPT non era nemmeno all'interno eh, della bozza ed è stato integrato successivamente così il regolatore ha dovuto intervenire in corso d'opera, quindi eh, diciamo l'Achille che continua a rincorrere la tartaruga per portare delle modifiche è un continuo rincorrersi ma i tempi legislativi sono chiaramente più lunghi per questo è importante che ci sia un dialogo in parallelo come dicevo prima con gli stessi produttori e non uno scontro ne ha parlato anche il garante per le relazioni che ha avuto con OpenAI dopo il blocco temporaneo di ChatGPT nel nostro paese è essenziale
0: Assolutamente essenziale. E a questo proposito è interessante riascoltare quello che ci ha detto Roberto Battistone, che è già stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato anche uno degli interventi forse un po' più provocatori e dal mio punto di vista mh, interessante.
1: Più caldi direi, Simone.
4: Attenzione, non sono dei modi semplicistici. Cioè io vorrei sapere vedere i dettagli delle conseguenze della chiusura temporale di Ciaggi Pt in Italia. Che cosa si è fatto per cambiare? Ho l'impressione che siano parole abbastanza vuote perché è solo utilizzando questo strumento che si impara come e che cosa limitare, perché è una novità per tutti, i principi assoluti del passato non non necessariamente si applicano come efficacia, a meno di lavorarci, lavorarci, lavorarci. Un esempio fra tanti, perché mi ricollegavo al discorso della formazione, in America stanno incominciando a fare una cosa molto logica, Eh, fanno dei corsi dell'università in cui dicono, volete fare il compito a dettagli, sul tema tra dettagli con G.P.T., no problem. Sappiate però che noi vi giudicheremo sulle domande che voi fate la macchina e non sulle risposte. Cioè, ci sono tanti modi per cambiare radicalmente il nostro modo di affrontare cos'è originalità, cos'è intelligenza, cos'è senso, cos'è cultura, cos'è buon senso, senso critico. Con questo tipo di strumenti saltano completamente alcune concezioni che davamo per scontato. No? Eh, eh, intelligenza da passare un test a medicina. Scusate, chi ha fatto un test a medicina, vede le domande, quella è mnemonicità non è intelligenza, è un'altra roba, l'originalità, la capacità di innovare, tutto viene messo sotto la lente di ingrandimento e secondo me emergerà da questa analisi che prenderà il tempo che prenderà, spero e mi auguro una distillato di che cos'è veramente l'essenza umana nel secolo in cui sarà disponibile l'algoritmica brutale di questi potentissimi sistemi.
0: E ci sono tanti aspetti da tutelare, lo abbiamo visto anche in occasione della prima puntata quindi privacy, fact checking, limitare le fake news tutelare i posti di lavoro soprattutto mi viene da dire, ma c'è anche un altro aspetto fondamentale eh, soprattutto dal nostro punto di vista eh, Maria Vittoria Greta cioè quella di creatori di contenuti che è quello della tutela del copyright, allora ascoltiamo Thomas Malon docente di Collective Intelligence all'MIT che ha una visione molto ampia, che va ben oltre il concetto di diritto d'autore come lo conosciamo comunemente e la sua visione viene definita learn Right Law e sentiamo dalla sua viva voce che cosa significa.
5: Se un essere umano legge qualcosa che qualcun altro ha scritto e poi lo utilizza per pensare a come scrivere qualcosa di nuovo, non c'è nulla di sbagliato, non è illegale, non viola la legge sul copyright, purché l'essere umano non riproduca letteralmente le cose che ha letto o guardato. Tuttavia credo che ci sia qualcosa da dire riguardo alla scala, alla velocità e al basso costo con cui le macchine possono farlo, che ci fa capire che abbiamo bisogno di alcune disposizioni diverse, per per le macchine che apprendono vaste quantità di informazioni dal web o altrove, e questo è diverso da ciò che sarebbe se fossero solo gli esseri umani a imparare queste cose. Quindi ho suggerito una possibilità che trovo molto intrigante, ovvero che forse, oltre alla legge sul copyright, dovremmo avere qualcosa che potremmo chiamare learn right law una legge sul diritto di apprendimento. Questa non esiste ancora, ma penso che sia una possibilità molto interessante che, secondo me, questa legge, se venisse approvata affermerebbe che chiunque utilizzi i propri sistemi di intelligenza artificiale per acquisire informazioni da altri, potrebbe farlo solo se quelle persone hanno il diritto di apprendimento, cioè se alla persona che sta utilizzando un software non viene concesso il diritto di farlo allora non sarebbe permesso farlo legalmente proprio come si deve pagare per il diritto di utilizzare materiale protetto da copyright se si sta riproducendo o copiando tale materiale. Ciò significa che potrebbe essere necessario pagare per il diritto di apprendere da materiale protetto da Learn Right, se il proprio software lo sta imparando.
2: Esatto, quindi per Malone dell'MIT ci vuole una Learn Right Law, cioè un diritto di apprendimento, perché un conto è la capacità umana di apprendere, ben diverso, è un sofisticato algoritmo capace di scandagliare in pochi minuti quello che a noi servirebbe proprio una vita.
0: E allora grazie, grazie a Maria Vittoria, grazie a Greta, questa puntata dagli eventi di Classe Editori è arrivata al termine, finora abbiamo volato altissimo, nella prossima puntata invece cercheremo di entrare un po' più nel concreto di quello che si può fare con l'intelligenza artificiale e come la cambierà nel quotidiano, tanto per fare qualche esempio parleremo di Smart City e di esperienze d'acquisto. Per intanto io ringrazio le mie compagne di viaggio, grazie a Maria Vittoria Zaglio e Greta Garatti della redazione di Classe cnbc
1: ma a te simone grazie. grazie
0: e naturalmente da simone stenti grazie per aver scaricato e ascoltato dagli eventi di class editori tutti gli ospiti che avete ascoltato in questo podcast potete vederli on demand in versione integrale su classagora.it trovando l'evento corrispondente nella tendina degli eventi passati dagli eventi di class editori è prodotto da class editori regia e sound design a cura di francesco giuliatini alla prossima puntata